0: Подскар.ру представляет Глава шестая Про белого быка и про комаринского мужика Но прежде, чем я буду иметь честь лично представить читателю, вошедшего Фомуфа Мича, я считаю совершенно необходимым сказать несколько слов о Фалалее, и объяснить, что именно было ужасного в том, что он плясал Комаринского а Фома Фомич застал его в этом веселом занятии. Фалалей был дворовый мальчик, сирота с колыбели и крестник покойной жены моего дяди. Дядя его очень любил. Одного этого совершенно достаточно было, чтоб Фома Фомич, переселясь в Степанчикова и покорив себе дядю, возненавидел любимца его, Фалалея. Но мальчик как-то особенно понравился генеральше, и, несмотря на гнев Фомы Фомича, Остался вверху, при господах. Настояла в этом сама генеральша, И Фома уступил, Сохраняя в сердце своем обиду. Он все считал за обиду. И отмщая за нее ни в чем не виноватому дяде При каждом удобном случае. Фалалей был удивительно хорош собой. У него было лицо девичье, Лицо красавицы деревенской девушки. Генеральша холила и нежила его, дорожила им как хорошенькой, редкой игрушкой. И еще неизвестно, кого она больше любила, свою ли маленькую курчавенькую собачку Ами или Фалалея. Мы уже говорили о его костюме, который был ее изобретением. Барышни выдавали ему помаду, а парикмахер Кузьма обязан был завивать ему по праздникам волосы. Этот мальчик был какое-то странное создание. Нельзя было назвать его совершенным идиотом или юродивым, но он был до того наивен, до того правдив и простодушен, что иногда действительно его можно было счесть дурачком. Приснится ли ему сон, он тотчас же идет к господам рассказывать. Он вмешивается в разговор господ, не заботясь о том, что он их прерывает. Он рассказывает им такие вещи, которые никак нельзя рассказывать господам. Он заливается самыми искренними слезами, когда барыня падает в обморок или когда уж слишком забронят его барина. Он сочувствует всякому несчастью, иногда подходит генеральша, целует ее руки и просит, чтобы она не сердилась. И генеральша великодушно прощает ему эти смелости. Он чувствителен до крайности, добр и незлобив, как барашек, весел, как счастливый ребенок. со стола ему подают подачку. он постоянно становится за стулом генеральши и ужасно любит сахар. Когда ему дадут сахарцу, он тут же сгрызает его своими крепкими белыми, как молоко, зубами, и неописанное удовольствие сверкает в его веселых голубых глазах и на всем его хорошеньком личике. Долго гневался Фома Фомич, но рассудив, наконец, что гневом не возьмешь, он вдруг решился быть благодетелем Фалалею. Разбронив сперва дядю за то, что ему нет дела до образования дворовых людей, он решил немедленно обучать бедного мальчика нравственности, хорошим манерам и французскому языку. «Как?» — говорил он, защищая свою нелепую мысль, мысль, приходившую в голову и не одному Фоме Фомичу, чему свидетелям, пишущей эти строки. «Как?» Он всегда вверху при своей госпоже. Вдруг она, забыв, что он не понимает по-французски, скажет ему, например, донне муа «Он должен и тут найтись, и тут услужить!» Но оказалось, что не только нельзя было Фалалея выучить по-французски, но что повар Андрон, его дядя, Бескорыстно старавшийся научить его русской грамоте, давно уже махнул рукой и сложил азбуку на полку. Фалалей был до того туп на книжное обучение, что не понимал решительно ничего. Мало того, из этого даже вышла история. Дворовые стали дразнить фалалея французам, а старик Гаврила, заслуженный коммердинер дядюшки, открыто осмелился отрицать пользу изучения французской грамоты. Дошло до Фомы Фомича, и, разгневавшись, он в наказание заставил учиться по-французски самого оппонента, Гаврилу. Вот с чего и взялась вся эта история о французском языке, так рассердившая господина Бахчеева насчет манер было еще хуже. Фома решительно не мог образовать по-своему фалалея, который, несмотря на запрещение, приходил по утрам рассказывать ему свои сны, что Фома Фомич со своей стороны находил в высшей степени неприличным и фамильярным. Но фалалей упорно оставался фалалеем. Разумеется, за все это прежде всех доставалось дяде. «Знаете ли, знаете ли, что он сегодня сделал?» — кричит бывало Фома, для большего эффекта выбрав время, когда все в сборе. «Знаете ли, полковник, до чего доходит ваше систематическое баловство?» Сегодня он сожрал кусок пирога, который вы ему дали за столом. И знаете ли, что он сказал после этого? Поди сюда! поди сюда, нелепая душа! Пойди сюда, идиот! Румяная ты рожа!» Фалалей подходит, плача, утирая обеими руками глаза. «Что ты сказал, когда сожрал свой пирог, Ну, Повтори при всех!» Полалене отвечает и заливается горькими слезами. Так я скажу за тебя, коли так, ты сказал, треснув себя по своему набитому и неприличному брюху, натрескался пирога, как Мартын мыло. Помилуйте, полковник, разве говорят такими фразами в образованном обществе? тем более в «Сказал ты это или нет? Говори!» «Сказал!» — подтверждает Фалалей, всхлипывая. «Ну так скажи мне теперь, разве Мартын ест мыло?» «Где именно ты видел такого Мартына, который ест мыло?» «Ну говори же, дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне!» Молчание. «Я тебя спрашиваю, — пристает Фома, — кто именно этот Мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. Но кто же он? Регистратор, астроном, пашихонец, поэт, каптен Армус, дворовый человек. Кто-нибудь должен же быть? Отвечай! «Дворовый человек!» — отвечает, наконец, Фалалей, продолжая плакать. «Чей? Чьи господ?» Но Фалалей не умеет сказать «чьи господ». Разумеется, кончается тем, что Фома в сердцах убегает из комнаты и кричит, что его «обидели». С генеральшей начинаются припадки, а дядя клянет час своего рождения, просит у всех прощения, и всю остальную часть дня ходит на цыпочках — в своих собственных комнатах. Как нарочно случилось так, Что на другой день, На другой же день после истории с Мартыновым мылом, Фалалей, принеся утром чай фомефа И совершенно успев забыть и Мартына, И все вчерашнее горе, Сообщил ему, что видел сон про белого быка. Этого еще не доставало». Фома Фомич пришел в неописанное негодование, немедленно призвал дядю и начал распекать его за неприличие сна, виденного его фалалеем. В этот раз были приняты строгие меры. Фалалей был наказан. Он стоял в углу на коленях. Настрого запретили ему видеть такие грубые мужицкие сны. Я за что сержусь, — говорил Фома, — кроме того, что он по-настоящему не должен бы и сметь, и подумать лезть ко мне со своими снами, тем более с белым быком. — Кроме этого, согласитесь сами, полковник, что такое белый бык? как не доказательство грубости, невежества мужичества вашего неотесанного фалалея. Каковы мысли, таковы и сны. Разве не говорил я заранее, что из него ничего не выйдет, и что не следовало оставлять его вверху при господах? «Никогда, никогда не разовьете вы эту бессмысленную, простонародную душу во что-нибудь возвышенное, поэтическое!» «Разве ты не можешь, — продолжал он, обращаясь к Фалалею. разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь изящное?» «Нежное, облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего общества, например, хоть господ, играющих в карты, или дам, прогуливающихся в прекрасном саду». Фалалей обещал непременно увидать в следующую ночь господ или дам, гуляющих в прекрасном саду. Ложась спать, Фалалей со слезами молил об этом Бога, И долго думал, как бы сделать так, чтоб не видеть проклятого белого быка. Но надежды человеческие обманчивые. Проснувшись на другое утро, он с ужасом вспомнил, что опять всю ночь ему снилось про ненавистного белого быка. И не приснилось ни одной дамы, гуляющей в прекрасном саду. В этот раз последствия были особенные. Фома Фомич объявил решительно, что не верит возможности подобного случая, возможности подобного повторения сна, а что Фалалей нарочно подучен кем-нибудь из домашних, а может быть и самим полковником, чтобы сделать в пику Фоме Фомичу. Много было крику, преков и слез, Генеральша к вечеру захворала, весь дом повесил нос, оставалась еще слабая надежда, что фалалей в следующую, то листь в третью ночь, непременно увидит что-нибудь из высшего общества. Каково же было всеобщее негодование, когда целую неделю сряду, каждую божию ночь, Фалалей постоянно видел белого быка и одного только белого быка. О высшем обществе нечего было и думать. Но всего интереснее было то, что Фалалей никак не мог догадаться солгать, Просто сказать, что видел не белого быка, а хоть, например, карету, наполненную дамами и фомой-фомичом. Тем более, что солгать в таком крайнем случае было даже и не так и грешно. Но Фалалей был до того правдив, что решительно не умел солгать, если б даже и захотел. Об этом даже и не намекали ему. Все знали, что он изменит себе в первое же мгновение, и что Фома Фомич тотчас же поймает его во лжи. Что было делать? Положение дяди становилось невыносимым, Фалалей был решительно неисправим. Бедный мальчик даже стал худеть от тоски. Ключница Маланья утверждала, что его испортили, и спрыснула его с уголька водою. В этой полезной операции участвовала и сердобольная Прасковья Ильинична. Но даже и это не помогло. Ничто не помогало. Да пусто б его взяло, три рассказывал Фалалей. Каждую ночь снится, каждый раз с вечера молюсь Сон не снись про белого быка, сон не снись про белого быка А он тут как тот проклятый сдает передо мной большой с рогами тупогубый такой Дядя был в отчаянии Но, к счастью, Фома Фомич вдруг как будто забыл про белого быка Конечно, никто не верил, что Фома Фомич может забыть о таком важном обстоятельстве. Все со страхом полагали, что он приберегает белого быка про запас и обнаружит его при первом удобном случае. Впоследствии оказалось, что Фоме Фамичу в это время было не до белого быка. У него случились другие дела, другие заботы, другие замыслы созревали в полезной и многодумной его голове. Вот почему он и дал спокойно вздохнуть фалалею. Вместе с фалалеем и все отдохнули. Парень повеселел, даже стал забывать о прошедшем, даже белый бык начал появляться реже. И реже, хотя все еще напоминал иногда о своем фантастическом существовании. Словом, все бы пошло хорошо, если б не было на свете Камаринского. Надобно заметить, что Флолей отлично плясал. Это была его главная способность, даже нечто вроде призвания. Он плясал с энергией, с неистощимой веселостью, но особенно любил он комаринского мужика. Не то, чтоб ему уж так очень нравились легкомысленные и во всяком случае необъяснимые поступки этого ветреного мужика, нет... Ему нравилось плясать Камаринского Единственно потому, что слушать Камаринского И не плясать под эту музыку Было для него решительно невозможно Иногда по вечерам два трилакея Кучера, садовник, игравший на скрипке И даже несколько дворовых дам Собирались в кружок где-нибудь на самой задней площадке барской усадьбы, подальше от Фомы Фомича. Начинались музыка, танцы, и под конец торжественно вступал в свои права и Камаринский. Оркестр составляли две балалайки, гитара, скрипка и бубен, с которым отлично управлялся фарейтер Митюшка. Надо было посмотреть, что делалось тогда с фалалеем. Он плясал до забвения самого себя, до истощения последних сил, поощряемый криками и смехом публики. Он взвизгивал, кричал, хохотал, хлопал в ладоши. Он плясал, как будто увлекаемый постороннюю, непостижимую силою, с которой не мог совладать, и упрямо селился догнать все более и более учащаемый темп удалого мотива, выбивая по земле каблуками. Это были минуты истинного его наслаждения. И все бы это шло хорошо и весело, Если б слух о Комаринском Не достиг, наконец, Фомы Фомича. Фома Фомич обмер И тотчас же послал за полковником. «Я хотел от вас только об одном узнать, полковник», Начал Фома. «Совершенно ли вы поклялись погубить этого несчастного идиота? Или несовершенно?» «В первом случае я тотчас же отстраняюсь. Если же несовершенно, то я...» «Да что такое? Что случилось?» — вскричал испуганный дядя. «Как что случилось? Да знаете ли вы, что он пляшет Комаринского?» «Ну, ну что ж?» «Как ну что ж?» — взвизгнул Фома. «И говорите это вы! Вы их барины, даже в некотором смысле отец!» «Да имеете ли вы после этого здравое понятие о том, что такое Комаринский?» «Знаете ли вы, что эта песня изображает одного отвратительного мужика, покусившегося на самый безнравственный поступок?» В пьяном виде. Знаете ли, на что посигнул этот развратный холоп? Он попрал самые драгоценные узы и, так сказать, притоптал их своими мужичьими сапожищами, привыкшими попирать только пол кабака. Да понимаете ли, что вы оскорбили благороднейшие чувства мои своим ответом? Понимаете ли, что вы лично оскорбили меня своим ответом? Понимаете ли вы это, или нет? Но, Фома, да ведь это только песня, Фома. Как только песня? И вы не постыдились мне признаться, что знаете эту песню? Вы... «Член благородного общества, отец благонравных и невинных детей и вдобавок полковник?» «Только песня!» «Но я уверен, что эта песня взята с истинного события!» «Только песня!» «Но какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту песню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню?» Какой? Какой? — Ну, да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь, — отвечал в простоте души сконфуженный дядя. — Как? Я знаю! Я? Я? То есть я? — Обидели! — вскричал вдруг Фома, срываясь со стула и захлебываясь от злости. Он никак не ожидал такого оглушительного ответа. Не стану описывать гнев Фомы Фомича. Полковник с бесславием прогнан был с глаз блюстителя нравственности за неприличие и ненаходчивость своего ответа. Но с этих пор Фома Фомич дал себе клятву поймать на месте преступления Фалалея танцующего Камаринского». По вечерам, когда все полагали, что он чем-нибудь занят, он нарочно выходил потихоньку в сад, обходил огороды и забивался в коноплю, откуда издали видна была площадка, на которой происходили танцы. Он сторожил бедного Фалалея, как охотник птичку, с наслаждением представляя себе, какой трезвон задаст в том случае успеха всему дому. И в особенности полковнику. Наконец, неусыпные труды его Увенчались успехом. Он застал Камаринского. Понятно после этого, Отчего дядя рвал на себе волосы, Когда увидел плачущего Фалалея И услышал, что Видоплясов возвестил Фому Фомича Так неожиданно и в такую хлопотливую минуту Представшего перед нами Свою собственную особую Глава седьмая Фома Фомич. Я с напряженным любопытством рассматривал этого господина. Гаврила справедливо назвал его плюгавеньким человечком. Фома был мал ростом, белобрысый и с проседью, с горбатым носом и мелкими морщинками по всему лицу. На подбородке его была большая бородавка. Лет ему было под пятьдесят. Он вошел тихо, мерными шагами опустив глаза вниз. Но самая нахальная самоуверенность изображалась в его лице и во всей его педанской фигурке. К удивлению моему... Он явился в шлафроке, правда, иностранного покроя, но все-таки шлафроке, и вдобавок в туфлях. Воротничок его рубашки, не подвязанный галстухом, был отложен алленфан по фасону детских рубашек. Это придавало Фоме Фомичу чрезвычайно глупый вид. Он подошел к незанятому креслу, придвинул его к столу, И сел, не сказав никому ни слова. Мгновенно исчезли вся суматоха, Все волнения, бывшие за минуту назад. Все притихло так, Что можно было расслышать пролетевшую муху. Генеральша присмирела, как агнец, все подобострастие этой бедной идиотки перед помой Фомичом выступило теперь наружу. Она не нагляделась на свое нещечко, впилась в него глазами. Девица Перепелицына, ослабляясь, потирала свои ручки, а бедная просковья Ильинична заметно дрожала от страха. Дядя немедленно захлопотал. Чаю, чаю, сестрица, послаще, только сестрица. Фома Фомич после сна любит чай послаще, ведь тебе послаще, Фома. Не дочаю, мне вашего теперь, проговорил Фома медленно и с достоинством, с озабоченным видом махнув рукой. Вам бы все, что послаще. Эти слова и смешной да нельзя, по своей педанской важности вход Фомы чрезвычайно заинтересовали меня. Мне любопытно было узнать, до чего, до какого забвения приличий дойдет, наконец, наглость этого зазнавшегося господинчика. «Фома!» — крикнул дядя. «Рекомендую! Племянник мой, Сергей Александрович, сейчас приехал!» Фома Фомич обмерил его с ног до головы. Удивляюсь я, что вы всегда как-то систематически любите перебивать меня, полковник, проговорил он после значительного молчания, не обратив на меня ни малейшего внимания. Вам о деле, говорят, а вы, бог знает о чем, трактуете. Видели вы Фалалея? Видел Фома? А, видели! ну так я вам его опять покажу коли видели можете полюбоваться на ваше произведение в нравственном смысле поди сюда идиот поди сюда голландская ты рожа ну же иди иди не бойся фалалей подошел всхлипывая раскрыв рот и глотая слезы фома фомич Смотрел на него с наслаждением. «С намерением назвал я его голландской рожей, Павел Семенович», заметил он, развалясь в кресле и слегка поворотясь к сидевшему рядом Обноскину. «Да и вообще, знаете, не нахожу нужным смягчать свои выражения ни в каком случае. Правда должна быть правдой. А чем не прикрывайте грязь?» Она все-таки останется грязью. Что ж и трудиться смягчать себя и людей обманывать. Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий. Скажите, беру вас судьей. Находите вы в этой роже, прекрасная. Я разумею, высокая, прекрасная, возвышенная, а не какую-нибудь красную харю. Фома Фомич говорил тихо, мерно и с каким-то величавым равнодушием. «В нем прекрасное», — отвечал Обноскин с какой-то нахальной небрежностью. Хм, «Мне кажется, это просто порядочный кусок Ростбифа и ничего больше». «Подхожу сегодня к зеркалу и смотрюсь в него», — продолжал Фома, торжественно пропуская местоимение «Я». Далеко не считаю себя красавцем, но поневоле пришел к заключению, что есть же что-нибудь в этом сером глазе, что отличает меня от какого-нибудь фалалея. Это мысль, это жизнь, это ум в этом глазе. Не хвалюсь именно собой, говорю вообще о нашем сословии». Теперь, как вы думаете, может ли быть хоть какой-нибудь клочок, хоть какой-нибудь отрывок души в этом вот живом бифстексе? Нет, в самом деле, заметьте, Павел Семёныч, какой этих людей, совершенно лишенных мыслей, идеала и едящих одну говядину, Как у них всегда, отвратительно свеж цвет лица. Грубо, глупо свеж. Угодно вам узнать степень его мышления? Эй ты, статья, подойди же поближе. Дай на себя полюбоваться. Что ты рот разинул? Кита что ли проглотить хочешь? Ты прекрасен? Отвечай, ты прекрасен? Прекрасен, отвечал Фалалей с заглушенными рыданиями. Обноскин покатился со смеху. Я чувствовал, что начинают дрожать от злости. Вы слышали? Продолжал Фома, с торжеством обращаясь к Обноскину. То ли еще услышите. Я пришел ему сделать экзамен. Есть, видите ли, Павел Семенович, люди, Которым желательно развратить и погубить этого жалкого идиота. Может быть, я строго сужу, ошибаюсь, Но я говорю из любви к человечеству. Он плясал сейчас самый неприличный из танцев. «Никому здесь до этого нет и дела». Ну вот сами послушайте, отвечай, что ты делал сейчас? Отвечай же! Отвечай, немедленно слышишь! Плесал, проговорил Фалалей, усиливая рыдание. Что же ты плясал? Какой танец, говори же! Камаринского, Комаринского! А кто этот Комаринский? Что такое Комаринский? Разве я могу понять что-нибудь из этого ответа? Ну же, дай нам понятие, кто такой твой Комаринский мужик!» «Мужик, только мужик, удивляюсь, значит, замечательный мужик, значит, это какой-нибудь знаменитый мужик, если о нем уже сочиняются поэмы и танцы, ну, отвечай же». Тянуть жилы была потребность Фомы, он заигрывал своей жертвой, как кошка с мышкой, но Фалалей молчит, хнычит, и не понимает вопроса. «Отвечай же!» – настаивает Фома. «Тебя спрашивают! Отвечай же, какой это мужик?» «Говори же, господский ли, казенный ли, Вольный, обязанный, экономический? Много есть мужиков?» «Вы а, экономический. Слышите, Павел Семеныч, новый исторический факт. Комаринский мужик экономический. Ага, угу. ну так что же сделал этот экономический мужик? За какие подвиги его так воспевают и выплясывают? Вопрос был щекотливый. А так как относился к фалалею, то и опасный. «Ну вы, однако ж!» — заметил было Обноскин, взглянув на свою маменьку, которая начинала как-то особенно повертываться на диване. Но что было делать? Капризы Фомы Фомича считались законами. «Помилуйте, дядюшка, если вы не уймете этого дурака, ведь он... Слышите, до чего он добирается? фалалей что-нибудь соврет, уверяю вас!»  — — шепнул я дядя, который потерялся и не знал, на что решиться. «Ты бы однако ж, Фома!» — начал он. «Вот я рекомендую тебе, Фома, мой племянник. Молодой человек, занимался минералогией. Я вас прошу, полковник, не перебивайте меня с вашей минералогией, в которой вы, сколько мне известно, ничего не знаете, а может быть, И другие тоже. Я не ребенок. Он ответит мне, что этот мужик, вместо того, чтобы трудиться для блага своего семейства, напился пьян, пропил в кабаке полушубок и пьяный побежал по улице. В этом, как известно, и состоит содержание всей этой поэмы, восхваляющей пьянство. Не беспокойтесь. Он теперь знает, что ему отвечать. Ну, отвечай же. Что сделал этот мужик? Ведь я тебе подсказал, в рот положил. Я именно от самого тебя хочу слышать, что он сделал, чем прославился, чем заслужил такую бессмертную славу, что его уже воспевают трубадуры. Ну? Несчастный Фалалей... В тоске озирался кругом и в недоумении, что сказать, открывал и закрывал рот, как карась, вытащенный из воды на песок. «Стыдно сказать!» — промычал он, наконец, в совершенном отчаянии. «А, стыдно сказать!» — подхватил Фома, торжествуя. «Вот этого-то ответа я и добивался, полковник! Стыдно сказать, а не стыдно делать! Вот нравственность, которую вы посеяли, которая взошла и которую вы теперь поливаете! Но нечего терять слова, ступай теперь на кухню, Фалалей. Теперь я тебе ничего не скажу из уважения к публике!» Но сегодня же, сегодня же ты будешь жестоко и больно наказан. Если же нет, если и в этот раз меня на тебя променяют, то ты оставайся здесь и утешай своих господ Комаринским, а я сегодня же выйду из этого дома. Довольно? Я сказал. Ступай. Ну уж вы, кажется, ступай. Трога, промямлил обносским. Именно, 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 крикнул было дядя, но оборвался и замолчал. Фома Фомич мрачно на него покосился. Удивляюсь я, Павел Семенович, продолжал он. Что ж делают после этого все эти современные литераторы, поэты, ученые, мыслители? Как не обратят они внимания на то, какие песни поет русский народ и под какие песни пляшет русский народ? Что ж делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, Бороздны? Удивляюсь, народ пляшет Комаринского, эту апофеозу пьянства, а они воспевают какие-то незабудочки. Зачем же не напишут они более благонравных песен для народного употребления и не бросят свои незабудочки? Это социальный вопрос. Пусть изобразят они мне мужика, но мужика благороженного, так сказать, селянина, а не мужика. Пусть изобразят этого сельского мудреца в простоте своей, пожалуй, хоть даже в лаптях, «Я и на это согласен, но преисполненного добродетелями, которым, я это смело говорю, может позавидовать даже какой-нибудь слишком прославленный Александр Македонский. Я знаю Русь, и Русь меня знает, поэтому и говорю это. Пусть изобразят этого мужика» пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душной избе, пожалуй, еще голодного, но довольного, не ропщущего, но благословляющего свою бедность и равнодушного к золоту богача. Пусть сам богач в умилении души принесет ему, наконец, свое золото, Пусть даже при этом случае произойдет соединение добродетели мужика с добродетелями его барина и, пожалуй, еще вельможи, селянин и вельможа, столь разъединенные на ступенях общества, соединяются, наконец, в добродетелях. Это высокая мысль. А то, что мы видим... С одной стороны, не забудочки, а в другой выскочил из кабака и бежит по улице в растерзанном виде. Ну кто же, скажите, что ж тут поэтического? Чем любоваться, где ум, где грация, где нравственность? Недоумеваю он. «Сто рублей я тебе должен, Фома Фомич, за такие слова!» — проговорил Ежевикин с восхищенным видом. «А ведь черта лысого с меня и получит!» — прошептал он мне потихоньку. «Польсти, польсти!» «Ну да, это вы хорошо изобразили!» — промямлил Обноскин. «Именно! Именно! Именно!» вскрикнул дядя, слушавший с глубочайшим вниманием и глядевший на меня с торжеством. «Тема-то какая завязалась?» — шепнул он, потирая руки. «Многосторонний разговор, черт возьми!» «Фома Фомич! Вот мой племянник!» — прибавил он от избытка чувств. «Он тоже занимался литературой? Рекомендую!» Фома Фомич, как и прежде, не обратил ни малейшего внимания на рекомендацию дяди. — Ради бога, не рекомендуйте меня более, я вас серьезно прошу, — шепнул я дядя с решительным видом. Иван Иваныч, — начал вдруг Фома, обращаясь к Мизинчикову и пристально смотря на него, — вот мы теперь говорили, какого вы мнения? — Я? Вы меня спрашиваете? — с удивлением отозвался Мизинчиков с таким видом, как будто его только что разбудили. — Да, вы с спрашиваю вас потому, что дорожу мнением истинно умных людей, а не каких-нибудь проблематических умников, которые умны потому только, что их беспрестанно рекомендуют за умников, за ученых, а иной раз и нарочно выписывают, чтобы показывать их в балагане или вроде того. Камень был пущен прямо в мой огород. И однако ж не было сомнения, что Фома Фомич, не обращавший никакого внимания на меня, завел весь этот разговор о литературе единственно для меня, чтобы ослепить, уничтожить, раздавить с первого шага петербургского ученого, умника. Я, по крайней мере, не сомневался в этом. «Если вы хотите знать мое мнение, то я... я с вашим мнением согласен», — отвечал Мизинчиков, вяло и нехотя. «Вы все со мной согласны, даже тошно становится», — заметил Фома. «Скажу вам откровенно, Павел Семенович...» — продолжал он после некоторого молчания, снова обращаясь к Обноскину. Если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за Марфу-посадницу, не за старую и новую Россию, а именно за то, что он написал Фрола Силина. Это высокий эпос. Это произведение чисто народное и не умрет во веки веков. Высочайший эпос. Эпос. Именно, 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 в высокая эпоха, Фрол Силен, благодетельный человек. Помню, читал, еще выкупил двух девок, а потом смотрел на небо и плакал. Возвышенная черта, поддакнул дядя, сияя от удовольствия. Бедный дядя. Он никак не мог удержаться, чтоб не ввязаться в ученый разговор. Фома злобно улыбнулся, но промолчал. «Впрочем, и теперь пишут занимательно», — осторожно вмешалась Анфиса Петровна. «Вот, например, брюссельские тайны». «Не скажу-с», заметил Фома как бы с сожалением. «Читал я недавно одну из поэм». «Ну что, не забудочки». «А если хотите, из новейших...» «Мне более всех нравится переписчик. Легкое перо». «Переписчик!» — вскрикнула Анфиса Петровна. «Это тот, который пишет в журнал письма! Ах, как это восхитительно! Какая игра слов!» «Именно. Игра слов. Он, так сказать, играет пером. Необыкновенная легкость пера». «Да, но он педант», — небрежно заметил Обноскин. Педант, педант, не спорю, но милый педант, но грациозный педант. Конечно, ни одна из идей его не выдержит основательной критики, но увлекаешься легкостью. Пустослов? Согласен. Но милый пустослов, но грациозный пустослов. Помните, например, он объявляет в литературной статье, что у него есть свои поместья. «Поместье?» — подхватил дядя. «Это хорошо. Который губернии?» Фома остановился, пристально посмотрел на дядю и продолжал тем же тоном. «Ну скажите, ради здравого смысла, для чего мне, читателю, знать, что у него есть поместье? Есть, так поздравляю вас с этим!» Но как мило, как это шутливо описано, он блещет остроумием, он брызжет остроумием, он кипит. Это какой-то норзон остроумия. Да, вот как надо писать. Мне кажется, я бы именно так писал, если б согласился писать в журналах. «Может, и лучше еще-с», почтительно заметил Ежевикин. «Даже что-то мелодическое...» «В слоге!» — дядя. Фома Фомич, наконец, не вытерпел. «Полковник», — сказал он, — «нельзя ли вас попросить, конечно, со всевозможной деликатностью, не мешать нам и позволить нам в покое докончить наш разговор». «Вы не можете судить о нашем разговоре, не можете! Не расстраивайте же нашей приятной литературной беседы! Занимайтесь хозяйством, пейте чай, но оставьте литературу в покое! Она от этого не проиграет, уверяю вас!» Это уже превышало верх всякой дерзости. Я не знал, что подумать. «Так ведь ты же сам, Фома, говорил...» «Что мелодическое?» — с тоской произнес конфуженный дядя. Такс. «Но я говорил с зазнанием дела. Я говорил, кстати. А вы?» «Да-с, мы-то с умом говорили-с», подхватил Ежевикин, убиваясь около Фомы Фомича. «Ума-то у нас так немножко занимать приходится. Разве-разве что на два министерства хватит? А нет, так мы и с третьим управимся, вот как у нас». «Ну, значит, опять соврал», — заключил дядя и улыбнулся своей добродушной улыбкою. «По крайней мере, сознаетесь», — заметил Фома. «Ничего, ничего, Фома, я не сержусь». Я знаю, что ты как друг меня останавливаешь, как родной, как брат. Это я сам позволил тебе, даже просил об этом. Это дельно, дельно. Это для моей же пользы. Благодарю и воспользуюсь. Терпение мое истощалось. Все, что я до сих пор по слухам знал о Фоме Фомиче, казалось мне несколько преувеличенным. Теперь же... Когда я увидел все сам, на деле, изумлению моему не было пределов. Я не верил себе, я понять не мог такой дерзости, такого нахального самовластия с одной стороны и такого добровольного рабства, такого легковерного добродушия с другой. Впрочем, даже и дядя был смущен такой дерзостью, это было видно». Я горел желанием как-нибудь связаться с Фомой, сразиться с ним, как-нибудь нагрубить ему поазартнее, а там что бы ни было. Эта мысль одушевила меня. Я искал случая и в ожидании совершенно обломал поля моей шляпы. Но случай не представлялся. Фома решительно не хотел замечать меня. «Правду?» правду ты говоришь фома продолжал дядя всеми силами стараясь понравиться и хоть чем нибудь замять неприятность предыдущего разговора это ты правду режешь фома благодарю надо знать дело а потом уж и рассуждать о нем каюсь я уже не раз бывал в таком положении представь себе сергей я один раз даже экзаменовал хм, вы смеетесь ну вот подите ей богу экзаменовал да и только Пригласили меня в одно заведение на экзамен, да и посадили вместе с экзаменаторами, так, для почету. Лишнее место было. «Так я, признаюсь тебе, даже струсил, страх какой-то напал. Решительно ни одной науки не знаю, что делать. Вот-вот, думаю, самого к доске потянут». Ну а потом ничего, обошлось. Даже сам вопросы задавал. Спросил, кто был Ной. Вообще превосходно отвечали, потом завтракали и за процветание пили шампанское отличное заведение. Фома Фомич и Обноскин покатились со смеху. Да и я сам потом смеялся, крикнул дядя, смеясь добродушнейшим образом и радуясь, что все развеселились. Нет, Фома, уж куда ни шло, распотешу я вас всех, расскажу, как я один раз срезался. Вообрази, Сергей, стояли мы э, в Красногорске. Позвольте вас спросить, полковник. Долго вы будете рассказывать вашу историю? Перебил Фома. Ах, Фома, так ведь это чудеснейшая история. Просто лопнуть со смеху можно. Ты только послушай. Это хорошо, ей-богу хорошо. Я расскажу, как я срезался. Я всегда с удовольствием слушаю ваши истории, когда они в этом роде.  — — проговорил Обноскин, зевая. «Нечего делать, приходится слушать», — решил Фома. «Да ведь, ей-богу же, будет хорошо, Фома! Я хочу рассказать, как я один раз срезался, Анфис Петровна. Послушай, и ты, Сергей, это поучительно даже. Стояли мы в Красногорске». Начал дядя, сияя от удовольствия, скороговоркой, торопясь, с бесчисленными вводными предложениями, что было с ним всегда, когда он начинал что-нибудь рассказывать для удовольствия публике. «Только что пришли, в тот же вечер отправляюсь в спектакль. Превосходнейшая актриса была Куропаткина, потом еще с штаб-ротмистром Зверковым бежала» и пьеса не доиграла, так занавес и опустили, то есть бестия был этот Зверков и попить, и в карты заняться и не то, что пьяница, а так готов с товарищами минуту разделить но как запьет, настоящим образом так уж тут все забыл где живет, в каком государстве как самого зовут словом, решительно все но в сущности, превосходнейший малый ну, сижу я в театре в антракте встаю и сталкиваюсь с прежним товарищем, Корноуховым. Я вам скажу, единственный малый. Лет, правда, шесть, мы уж не видались. Ну, был в компании, увешен крестами. Теперь слышал недавно уже действительный статский. В статскую службу перешел, до больших чинов дослужился. Ну, разумеется, обрадовались. То да сё. А рядом с нами в ложе сидят три дамы. Та, которая слева, рожа каких свет не производил. После узнал. Превосходнейшая женщина, мать семейства, осчастливила мужа. Нус, вот я как дурак и бряк Корноухову. Скажи, ему брат, не знаешь ли, что это за чулочила выехала? Которая это? Да это. Да это моя двоюродная сестра. Тьфу ты, черт. Судите о моем положении. Но я, чтоб поправиться, да нет, говорю, не это, эк у тебя глаза, вон та, которая оттуда сидит. Кто это? «А это, — говорит, — моя сестра!» тут ты, пропасть!» А сестра его как нарочно, «Розанчик розанчиком, примилушка, так разодета, брошки, перчаточки, браслетики!» Словом сказать, сидит херувимчиком. После вышла замуж за превосходнейшего человека, Пыхтина. Она с ним бежала, обвенчались без спросу, а теперь все это как следует, и богато живут, и отцы не нарадуются. «Ну, с вот, «Да нет!» — кричу! А сам не знаю, куда провалиться. Не это. Вот в середине-то которая? Да, говорю, в середине. Ну, брат, это жена моя. Между нами объединение, а не дамочка. То есть так бы и проглотил ее всю целиком от удовольствия. Ну, говорю, видал ты когда-нибудь дурака? Так вот он перед тобой, и голова его тут же. Руби, не жалей. Смеется. После спектакля меня познакомил и, должно быть, рассказал про проказник. Что-то очень смеялись. И, признаюсь, никогда еще так весело не не проводил время. Так вот, как иногда-то, брат Фома, можно срезаться. Но напрасно смеялся бедный дядя. Тщетно обводил он кругом свой веселый и добрый взгляд. Мертвое молчание было ответом, на его веселую историю. Фома Фомич сидел в мрачном безмолвии, А за ним и все. Только Обноскин слегка улыбался, Предвидя гонку, которую зададут дядя. Дядя сконфузился и покраснел. Того-то и желалось Фоме. «Кончили львы? спросил он, наконец, с важностью, обращаясь к сконфуженному рассказчику. — Кончил, Фома. — И рады. — То есть, как это рад, Фома? — с тоской отвечал бедный дядя. — Легче ли вам теперь? Довольны ли вы, что расстроили приятную литературную беседу друзей, прервав их? и тем удовлетворив мелкое свое самолюбие. — Да полно же, Фома! Я вас же всех хотел развеселить, а ты... — Развеселить! — вскричал Фома, вдруг необыкновенно разгорячась. — Но вы способны навести уныние, а не развеселить! «Развеселить. Но знаете ли вы, что ваша история была почти безнравственна? Я уже не говорю неприлично, это само собой. Вы объявили сейчас с редкую грубостью чувств, что смеялись над невинностью, над благородной дворянкой, от того только, что она не имела чести вам понравиться». И нас же, нас хотели заставить смеяться, то есть подакивать вам, поддакивать грубому и неприличному поступку, и все потому только, что вы хозяин этого дома, воля ваша, полковник». Вы можете сыскать себе прихлебателей, лизоблюдов, партнеров, может даже их выписывать из дальних стран и тем усиливать свою свиту в ущерб прямодушию и откровенному благородству души. Но никогда Фома Апискин не будет ни льстецом, ни лизоблюдом, ни прихлебателем вашим. В чем другом, а уж в этом я вас Заверяю. Эх, Фома, не понял ты меня, Фома! Нет, полковник, я вас давно раскусил. Я вас насквозь понимаю. Вас гложет самое неограниченное самолюбие. Вы с претензиями на недосягаемую остроту ума и забываете, что острота тупится претензию. Вы, да полно же, Фома, ради бога, постыдись хоть людей! Да ведь грустно же видеть все это, полковник. А видя, невозможно молчать. Я беден, я проживаю у вашей родительницы. Пожалуй, еще подумает, что я льщу вам моим молчанием. А я не хочу, чтоб какой-нибудь «молокосос» мог принять меня за вашего прихлебателя может быть я входя сюда да, ведь я даже нарочно усилил мою правдивую откровенность нарочно принужден был дойти даже до грубости именно потому что вы сами ставите меня в такое положение вы слишком надменны со мной полковник Меня могут счесть за вашего раба, за приживальщика. Ваше удовольствие унижать меня перед незнакомыми, тогда как я вам равен, слышите ли, равен во всех отношениях. Может быть, даже я вам делаю одолжение тем, что живу у вас, а не вы мне. Меня унижают, Естественно, я сам должен себя хвалить. Это естественно. Я не могу не говорить. Я должен говорить, должен немедленно протестовать. И поэтому прямо и просто объявляю вам, что вы феноменально завистливы. Вы видите, например, что человек в простом дружеском разговоре невольно выказал свои познания, начитанность, вкус... Так вот уж вам и досадно, вам и не имется. Дай же я и свои познания и вкус выкажу. А какой у вас вкус, с позволения сказать? Вы в изящном смысле и столько, извините меня, полковник, сколько смыслит, например, хоть бык в говядине. Это резко, грубо, сознаюсь. Но, по крайней мере, прямодушно и справедливо. Этого не услышите вы от ваших льстецов, полковник. Эх, Фома, то-то, эх, Фома, Видно, правда, не пуховик. Ну хорошо, мы еще потом поговорим об этом. А теперь позвольте и мне немного повеселить публику, не все же вам одним отличаться. Павел Семенович, видели вы это чудо морское в человеческом образе, а? Я уж давно его наблюдаю, вглядитесь в него, ведь он съесть меня хочет, так-таки живьем, целиком. Дело шло о Гавриле. Старый слуга стоял у дверей и действительно с прискорбием смотрел, как распекали его барина. «Хочу и я вас потешить спектаклем, Павел Семенович». «Эй ты, ворона, пошел сюда!» «Да удостойте подвинуться поближе, Гаврила игнатьевич «Это вот видите ли, Павел Семенович, Гаврила». За грубости в наказании изучает французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы только не песнями, а французским диалектом. Ну, француз, мусью шуматон, терпеть не может, когда говорят ему мусью шуматон. Знаешь ли урок? Вытвердил, отвечал, повесив голову Гаврила. «А парлеву франце?» «Вой, мусье, желе пар. Не знаю, грустная ли фигура Гаврилы при произношении французской фразы была причиною, или предугадывала всеми желания Фомы, чтоб все засмеялись. Но только все так и покатились со смеху. Лишь только Гаврила пошевелил языком. Даже генеральша изволила засмеяться. Анфис Петровна, упав на спинку дивана, взвизгивала, закрываясь веером. Смешнее всего показалось то, что Гаврила, видя во что превратился экзамен, не выдержал, плюнул и сукоризную произнес «От до какого сраму дожил на старости лет!» Фома Фомич встрепенулся «Что?» Что ты сказал? Грубиянить вздумал? Нет, Фома Фомич, с достоинством отвечал Гаврила. Не грубиянство слова мои, и не след мне холопу перед тобой, природным господином, грубиянить. Но всяк человек образ Божий на себе носит, образ его и подобие. Мне уже шестьдесят третий год отроду. Отец мой Пугачева изверга помнит, а деда моего вместе с барином Матвеем Никичем, дай бог им царство небесное, Пугач на одной осине повесил, за что родитель мой от покойного барина Афанасия Матвеевича не в пример другим был почтен. Комардином служил и дворецким свою жизнь скончал». «Я же сударь Фома Фомич, хотя и господский холоп, а такого сраму, как теперь, отродясь над собой, не видовал. И с последним словом Гаврила развел руками и склонил голову. Дядя следил за ним с беспокойством. «Ну, полно! Полно Гаврила!» — вскричал он. «Нечего распространяться! Полно!»  — — Ничего, ничего, — проговорил Фома, слегка побледнев, улыбаясь натуги. — Пусть поговорит. Это ведь все ваши плоды. — Все расскажу, — продолжал Гаврила с необыкновенным одушевлением. — Ничего не потаю. Руки свяжут, язык не завяжут. Уж на что я, Фома Фомич, гнусный перед тобой выхожу человек, одно слово раб, а и мне в обиду. Услугой под я пред тобой заведомо, завсегда обязан. Для того, что рабский рожден, и всякую обязанность во страхе и трепете происходить должен. Книжку сочинять сядешь, я до кучного обязан к тебе не допускать. Для того это настоящая должность моя выходит. Прислужить, что понадобится, с моим полным удовольствием сделаю. А то, что на старости лет по-заморски лаять, да пред людьми сраму набираться. «Да я в людскую теперь не могу сойти, французты, говорят, француз!» «Нет, сударь, Фома Фомич, не один я дурак. А уж и добрые люди начали говорить в один голос, что вы как есть злющий человек теперь стали. А что, барин наш, перед вами все одно, что малый ребенок. Что вы хоть породы и еноральский сын, и сами, может, немного до янорала не дослужили». Но такой злющий, как то есть, должен быть настоящий фурий. Гаврила кончил. Я был вне себя от восторга. Фома Фомич сидел бледный от ярости среди всеобщего замешательства и как будто не мог еще опомниться от неожиданного нападения Гаврилы. Как будто он в эту минуту еще соображал, в какой степени должно ему рассердиться. Наконец воспоследовал взрыв. «Как он смело бругать меня? Меня? Да это бунт!» — завизжал Фома и вскочил со стула. За ним вскочила генеральша и всплеснула руками. Началась суматоха. Дядя бросился выталкивать преступного Гаврилу. В кандалы его! В кандалы! кричала генеральша. Сейчас же его в город и в солдат отдай, Егорушка. Не то не будет тебе моего благословения. Сейчас же на него колодку набей и в солдаты, в солдат отдай. Как кричал Фома. Храб! «Халдей! Хамлет! Осмелился обругать меня! Он! Он, аптирка моего сапога! Он осмелился назвать меня Фурией!» Я выступил вперед с необыкновенную решимостью. «Признаюсь, что я в этом случае совершенно согласен с мнением Гаврилы», — сказал я, смотря Фоме Фомичу прямо в глаза и дрожа от волнения. Он был так поражен этой выходкой, что в первую минуту, кажется, не верил ушам своим. «Это еще что?» — вскрикнул он, наконец, накидываясь на меня в выступлении и впиваясь в меня своими маленькими, налитыми кровью глазами. «Да ты кто такой?» «Фома Фомич», — заговорил было совершенно потерявшийся дядя. «Это Сережа». Мой племянник. Ученый! Завопил Фома. Так это он-то ученый! Либерте и Галите, Фратерните, журналь Дэдеба. Нет, брат, врешь! В Саксонии не было. Здесь не Петербург, не надуешь, да плевать мне на твой Дэде У тебя ДДБ по-нашему выходит. Нет, брат, слаба, ученый! Да ты сколько знаешь, я в семеро столько забыл! Вот какой ты, ученый! Если б не удержали его, он, мне кажется, бросился бы на меня с кулаками. «Да он пьян!» — проговорил я с недоумением, озираясь кругом. «Кто? Я?» — прикрикнул Фома не своим голосом. «Да, вы...» «Пьян?» «Пьян». Этого Фома не мог вынести... Он взвизгнул, как будто его начали резать и бросился вон из комнаты. Генеральша хотела, кажется, упасть в обморок, но рассудила лучше бежать за Фомой Фомичом. За ней побежали и все, а за всеми дядя. Когда я опомнился и огляделся, то увидел в комнате одного Ежевикина. Он улыбался и потирал себе руки. Про Изуитика Давича, рассказать обещались, проговорил он вкратчивым голосом. Что? спросил я, не понимая, в чем дело. Про Изуитика Давича, рассказать обещались. Анекдотец. Я выбежал на террасу, а оттуда в сад. Голова моя шла кругом. Уважаемые слушатели, сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru по буквам b, i, b, i, .ru. Всего вам доброго!